0: سلام محمد یوسفی هستم از اینکه به قسمت سوم پادکست جیوان گوش میکنید ازتون سپاسگزارم پیشنهاد میکنم تا انتها همراه باشین خیلی پادکست متفاوت و خفن و جذابیه حتی برای کسایی که به اونا کمتر علاقه دارن هم میتونه خیلی جذاب باشه در ابتدا هم با روند تکامل سگا تو تاریخ جلو میریم و در انتها هم به پیشینه سگا توی ایران میپردازم که شک ندارم همتون تون میشین مثل خودم پس بریم به به روند تکامل دوست قدیمی انسان ده هزار سال پیش قبل از اینکه اینترنتی باشه قبل از انقلاب صنعتی، قبل از پیداش ریاضی و ادبیات، قبل از کشف برونز آهن حتی قبل از ظهور کشاورزی انسان های اولیه به یه حیوانی که اصلا فکرش هم نمچه نزدیک شدن و همین موضوع آینده این دو موجود رو تا تغییر داد و سرنوشتشون رو به هم گره زد این حیوان چیزی نبود جز گرگ خاکستری بعد از این آشنایی و نزدیکی گرگ خاکستری کم کم شروع به تغییر کرد همه نظر خلق و خو هم شخصیت و هم ظاهر جمجمه دندون ها پنجه هاشون شدن هاشون تا خوردن رفتاراشون رامتر و آرومتر شد از اون به بد بود که هم اونها از آدمیزاد کمتر میترسیدن و هم آدمیزاد از اونها اونها یاد گرفته بودن که حالتهای مختلف و پیچیده صورت انسان رو بخونن و بله اینجوری بود که گرگ های خاکستری کم کم تبدیل به سرکار شدن. سگ‌ها جزء خیلی مهمی از زندگی انسان ها هستند تا جایی که بهشون لقب بهترین دوست انسان داده شده. سگ‌ها اولین حیوانایی بودند که اهلی شدن انسان خیلی قبل‌تر از اینکه شروع به نگهداری گربه و مرغ و جوجه کنه، قبل از اینکه از گاو و گوسفند و خوک و بوق به عنوان دام نگهداری کنه، خیلی قبل‌تر از اینکه حتی برنج و گندم و جو و ذرت به و بخواد شکل جهانو تغییر بده، سگ ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کرده. اگه فرایند اهلی شدن حیوانات را از گونه انسان بگیرید، نگاه کنید ببینید چی برای انسان باقی میمونه. حدود 8 میلیارد آدمیم به اضافه تغییرات آب و هوا، سفر، اختراعات و همه چی. اهلی شدن روی کل کره زمین تاثیر گذاشته و سگا اولین حیوانایی بودن که اهلی شدن. قسمت بیشتری از تاریخ انسان خیلی متفاوت با موجودات بدوی دیگه نبوده. اون زمانها تغییراتی که انسان روی کره زمین ایجاد می کرده خیلی بیشتر از مثلا یه گله فیل آفریقایی هم نبوده اما بعد از اینکه انسان با این گورگا طرز دوستی می ریزه رابطه‌اش با جهان طبیعی به کل تغییر می کنه تمام طول تاریخ دانشمندا خیلی دوست داشتن که بتونن منشأ دقیق سگا رو پیدا کنن اینکه کی کجا و چه جوری سگا از گورگ‌های خاکستری تکامل پیدا کردن اما بعد از دهها تلاش و تحقیق با اینکه پیشرفت زیادی هم توی نتیجه تحقیقاتشون به دست اومده هنوز سر جوابهایی که به دست اومده کلی با همدیگه بحث دارن دانشمندها توافق نظر دارن که همه سگها از کرگی های کوچولو بگیر تا ماسیف ها بازمونده رام شده گرگهای وحشیان بعضی‌ها میگن که گرگا حدود ده هزار سال پیش اهلی شدن ولی بعضیا نظرشون اینه که سی هزار سال پیش این اتفاق اهلی شدن افتاده. بعضیا میگن که این اتفاق اولین بار توی اروپا افتاده. یه عده دیگ هم عقیده دارن که نه، تو خاورمیانه و آسیای شرقی بوده. یه سری اعتقاد دارن انسان ها که اون زمان شکارچی گردآورنده بودن، خودشون آگاهانه گرگا رو اهلی کردن و پرورش دادن. بعضیا مقیده دارن که نه، گورگا خودشون خودشون رو اهلی کردند. چه جوری؟ با تغذیه کردن از لاشه حیوانایی که انسان شکار شکارشون میکرده و چرخیدن دروبر آتیشی که انسانهای اون زمان محل اردوشون بپا میکردن و رفته رفته با هر نسل از انسانها اونها هم اهلیتر تر شدن تا جایی که تبدیل شدن به همراه همیشگی انسان مسئله ای که مشخصه اینه که سگ‌ها خیلی خیلی سال پیش اهلی شدن و در طول این سالها دفعات متعدد با خودشون و گرگ ها جفتگیری کردند طوری که جنهاشون مثل یک کاسه سوپ یک دست شده حالا اینکه برای درست کردن این سوپ چه موادی و چه میزانی و با چه ترتیبی مخلوط شده باشه هنوز مشخص نیست یه دانشمندی از به اسم گریگر لارسن که هم متخصص ژنتیکه و هم باستون شناس داهواز که این آدم روی منشأ پیدایش سک ها تحقیق میکنه از سال 2013 یه تحقیق جدیدی رو تو این زمینه شروع کرده و الان میشه گفت تقریباً هر محقق بزرگ دیگه‌ای که امروز داره روی این موضوع کار می‌کنه یعنی این موضوع منشأ پیدایش سک ها در واقع داره یه جورایی با لارسن همکاری می‌کنه. وزیر مجموعه از تحقیقات اون به حساب میاد. لارسن برای نزدیک شدن به جواب این سال سعی کرده فسیل‌های مختلفی از سگ‌ها و گورگ‌ها کنه. و دی اینه اونا رو آزمایش کنه تا بتونه ارتباط بین سکا در دوران باستان و همینطور ارتباطشون با سکای امروزی رو پیدا کنه. واقع لارسن سعی داره جواب این سؤالها رو پیدا کنه که سگا کی و کجا برای اولین بار اهلی شدن. اما جوری که تحقیقاتش پیش رفت سؤال اون دیگه کی کجا نبود. سؤالش تبدیل به این شد که در طول تاریخ سکا چند مرتبه اهلی شدن. تو هاشیه شرقی ایلند نیو گرنج قرار داره که یه بنای تاریخی 4800 سال است یعنی قبل از مجموعه اهرام مصر و استونهنش که از قدیمی ترین آثار تاریخی وجود داشته پایین تپه بزرگ گرده این اثر تاریخی و داخل اتاقای زیرزمینیش تیکه زیادی از اسخون حیوان وجود داره و یک محقق بین این اصخون ها تونست بخش خارعی اسخون گیجگاهی یک سگ رو پیدا کنه. انگشتتون رو بذارین پشت گوشتون فشار بدین این دقیقا همون بخش خارعی اسخون گیجگاهیه. این اسخون ترکم خیلی بالایی داره و به طور استثنایی برای حفظ کردن DNA ای آلیه. یعنی اگه بخواین از یه فوسیل DNA ای بگیرین، بیشترش از میکروبایی که اون رو آلوده کردن و فقط چند درصد اون شاید دینه ای صاحب واقعی اون استخونه او باشه اما اگه استخونه خارعی گیجگاهی رو آزمایش کنین این احتمال تا 80 درصد بالا میره که بتونین دینه ای صاحب استخان رو به دست بیارین و وقتی هم که DNA استخونه ای او اون سگ رو گرفتن دقیقا همین طور بود کاری که لارسن هم کارش کردن این بود که در این DNA رو با DNA 700 تا سگ امروزی مقایسه کردند و یه شجر نامه درست کردند. که ارتباط بین این سگا رو نشون میداد، چیزی که برشون خیلی قفل گیر کننده بود شکاف عمیقی بود که این شجر نامه بین دو سلسله سگ نشون میداد. یکی شامل تمام سگها متعلق به اوراسی های شرقی مثل ماسیف تبتی و شارپه بود، و اون یکی سلسله مربوط به تمام نژادهای اوراسیای غربی و این سگ که اسخونش رو زیر بنای نیو پیدا کرده بودند. ژنوم سگ‌هایی که به شاخه غربی تعلق داشتن نشون میداد که دوچار یک کاهش شدید جمعیتی شدن، لارسن دلیل این رو یه مهاجرت طولانی سگ‌ها می‌دونه. اون فکر می‌کنه که هر دو این شاخه ها در ابتدا یک شاخه و در شرق بودن و بعد از مدتی گروهی از اونها جدا میشه و راهی غرب میشه. این فکر لارسن حرف اون گروهی رو که اول گفتیم اعتقاد دارن سگا توی شرق اهلی شدن رو تایید میکنن. اما مسئله فقط به این سادگی هم نیست. خیلی پیچیده تر از چیزیه که فکر میکنین. براتون توضیح میدم. تیم تحقیقاتی لارسن حساب کرده بودن که این دو سلسله هسته ها حدود 6400 تا 14000 سال پیش از همدیگه جدا شدن اما موضوع پیچیده اینه که قدیمی ترین فسیل های سگی که هم در غرب و هم در شرق پیدا شدن از این قدیمی ترن معنیش چیه معنیش اینه که وقتی اون سگهای شرقی به سمت غرب مهاجرت کردن از قبل ترش تو غرب سگ وجود داشته لارسن اعتقاد داره که این یافته ها فقط زمانی میتونه معنی داشته باشه که سگ ها دوباره اهلی شده باشن حالا اگه قرار باشه لارسن داستان رو برمبنای تحقیقاتش براتون تعریف کنه اینجوری میشه دقیقاً هزار سال پیش هزار سال پیش نه ببخشید هزاران سال پیش جایی در های غربی انسانها گرگای خاکستری رو اهلی میکنن درست همین اتفاق به صورت کاملاً جداگونه تو شرق اتفاق میفته پس تو اون زمان دو گروه کاملاً از نظر جغرافیایی مجزا سگ وجود داشته تو غرب و تو شرق اسمشون رو میداریم سکهای باستانی غربی و سکهای باستانی شرقی. حلوهاش عصر برونز که 3500 تا 2000 سال قبل از میلاده گروی از سکهای باستانی شرقی و همراه صاحباشون به سمت غرب مهاجرت میکنن و این درست همون شکاف عمیقیه که توی شجر نامهی که لارسن درست کرده دیده میشه. این مهاجرها تو مسیرشون با سکهای باستانی غربی روبرو میشن با اونها جفتگیری میکنن و در واقع جایگزین میشن. سگای شرقی امروزی فرزندای سگای باستانی شرقی هن. اما منشه سگای غربی امروز و همینطور اون سگی که استخونش دوی نیو گرنش بیدا شد بیشتر به همون سگای باستانی شرقی میرسه و فقط 10 درصد به اون سگای باستانی غربی میرسه که خیلی وقت منقرض شدن این داستان لارسن بود و چیزی که این آدم در نتیجه تحقیقاتش فهمیده اما خیلی محققای دیگه هم هستند که شجره نامه‌ای که لارسن برای بر سگا پیدا کرده رو قبول ندارن یعنی باهاش مشکل دارن حالا چرا چون میگن لارسن این شجره نامه رو از روی فقط یک نمونه دی ای درست کرده بود البته اه... این رو قبول دارن که بین سگ‌های امروزی تفاوت ژنتیکی خیلی مشخص و بزرگی وجود داره ولی با وجود این ممکنه سگ‌ها فقط یک بار اهلی شده باشن و همون یک بار تونسته باشن یک جمعیت خیلی بزرگ و گسترده در شرق و غرب رو پدید بیارند و بعدتر یعنی بعدتر از زمان اهلی شدنشون به دو سلسله جدا تقسیم شدند با ون خودش یه تیم تحقیقاتی داره و تو سال 2013 میاد ژنوم‌های میتوکندریایی 126 سگ و گرگ امروزی و 18 فسیل رو با هم مقایسه میکنه از تحقیقشون اینطوری نتیجه گیری میکنن که سگ‌ها چیزی در حدود 18800 تا 32100 سال پیش جای اطراف اروپا یا سیبری غربی اهلی شدن. و میگن که جدا از ژن ها تراکم اونها توی اروپا یه چیزی رو بهشون نشون داده اینکه چیزهای زیادی وجود داره که شبیه سگا هستن ولی چیزی شبیه به اونها تو شرق آسیا نیست. پیتر ساولاینن از مؤسسه سلطنتی فناوری کتیهش تو اسکون با این گروه تحقیقاتی مخالفه یعنی با گروه تحقیقاتی باب بین. این معقق و تیمش با مقایسه جنوم های کامل 58 سگ و سگ امروزی نشون دادن که سگهای جنوب چین از نظر ژنتیکی متنوع ترین سگ ها در سرتاسر سر جهان و منشهشون باید به چیزی در سی۳ هزار سال پیش برسه، یعنی قبل از اینکه گروهی از اون ها 18 هزار سال پیش به سمت غ معاجرت کنن این دقیقا همون داستانی که لارسن همون موقع قبلی که در موردش حرف زدیم در مورد منشأ پیدایش سگ ها گفته بود اما تفاوت عمده این دوتا اینه که سابل لاینین به وجود سگایی که قبل از، اون سگهای مهاجر توی قرب بودن باور نداره اعتقادش اینه که اون حیوانایی که لارسن میگه سگ بودن و از قبل از مهاجرت سگهای شرقی توی قرب وجود داشتن در واقع گرگ بودن یا خیلی خوشبینانه بخواییم بهش نگاه کنیم یه گروه از سگهای شرقی بودن که زودتر به اونجا مهاجرت کرده بودن اما در مورد این که منشای سگها به آسیای شرقی میرسه کاملا مطمئنه خب تا اینجا فهمیدیم که فقط لارسن و تیم تحقیقاتیش بودن که اعتقاد داشتن سحکا دوبار اهلی شدن و شاید دوست داشته باشیم بدونیم که لارسن در جواب این محققایی که باشون مخالفه چی میگن اون اعتقاد داره محققایی که این قضیه دوبار اهلی شدن رو رد میکنن یه چیز خیلی مهم رو دارن نادیده میگیرن اون هم چیه استخون ها میگه اگه فقط یک منشه داشته باشن باید یک سری فسیل ترتمیز از قدیمی ترهاشون درست تو مرکز همون منطقه احلی شدنشون وجود داشته باشه و فوسیل هایی که تو اون منطقه دیگه پیدا میشه باید جوونتر از اون فوسیل ها باشن اما چیزی که تو دستمونه این نیست باستانشناس فسیل فوسیل سگای پونزه ساله رو توی اوتو... اروپای غربی پیدا کردن فوسیل های 12,500 ساله رو توی آسیا شرقی و تو منطقه بین اینها ها هایی که پیدا شده بیشتر از 8000 هزار سال نداشتن. لارسن میگه هیچ جوره نمیشه این وضعیت رو توضیح داد. اینطوری نبوده که یه دفعی در عرض یک هفته سک ها بپرن و از شرقی محاجرت کنن و بیان اروپای غربی. و بعد 4000 هزار سال بدترش برگرن دوباره به آسیه شرقی. به خاطر همین فکر میکنه این قضیه دوباره اهلی شدن منطقی تر باشه اما وقتی از خودش میپرسن که چند درصد به فرضیهی که میگه مطمئنه میگه 70 درصد ولی واقعا چی باعث میشه بین همه مشکلاتی که دانشمندان روزانه با آشتر و کله میزنن حل کردن مسئله منشه سکا انقدر پیچیده و سخت باشه مسئله زمان چیزیه که کار رو توی این موضوع سخت میکنه چون هیچکس کس نمیدونه که سرعت تغییر این سرعت یعنی سرعت جهش ژنتیکی پایه و اساس خیلی از مطالعات ژنتیکی هم هست باعث میشه دانشمندان بتونن سگای امروزی رو مقایسه کنن و بپرسن خب این سلسله از سگا چه مدت پیش از همدیگه جدا شدن تا این همه اختلاف توی جنها و نژاداشون اتفاق بیفته از اونجایی که گروه‌های تحقیقاتی مختلف از نرخ جهش مختلفی استفاده میکنن جای تعجب هم نیست که به نتایج مختلفی هم برسن. حالا جدا از زمان دقیق پیدایش سگها مشخصه که طی هزاران سال سگها هم با خودشون و هم با گورگا جفتگیری کردند. به سرتر سر دنیا سفر کردن و انسان هم خیلی دقیقتر اونها رو پرورش دادن و نتیجه این بالو پایین شدن جنها تاریخچه اونها رو اینطوری تو حالی از ابهام فرو برد. اینه که از گورگا هم چیزی نمیشه فهمید. مطالعات ژنتیکی دانشمندان هم نشون میده که هیچ دسته از گورگای امروزی ارتباطی با سگایی که الان وجود دارن ندارن و این یعنی نسل اون گرگ هایی که سگا از اونها منشا گرفتن و تکامل پیدا کردن منقرض شده به قول لارسن مثل این میمونه که بخوایی موامای جنایی رو حل کنی که قاتل هستن اسمش تو لیست مزنونین هم نیست تنارایی که میمونه اینه که سفر در زمان انجام بدیم و به گذشته بریم تا ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده um حالا که در مورد تاریخچه سگو و منشأ پیدایشش با جدیدترین تحقیقاتی که انجام شده حفز زدیم بدم نیست یه نگاهی بندازیم به پیشینه سگا تو کشور خودمون ایران. ایرانیا تو دوران باستان آن نخصی مردمانی بودند که برای جانوران و حیوانات اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل بودند و مثل خیلی فرهنگ و تمدن‌های دیگه تو روایت‌ها و داستان‌های اسطوره‌ای و افسانهایشون از حیوانات به صورت نمادین استفاده می‌کردن. و تا حدی که تو زندگی روزمرهشون نقش مهم و تعیین کنندهای رو به اونا میدادند تو همه داستانها و های ایرانی که در مورد سگ گفته شده این حیوون ای از نمادهای پیچیده و مختلفه که همهشون مثبتن مثل نماد وفاداری نماد یهراهنما و نماد شفابخشی تو آیین مهر یا همون مهرپرستی یا میتراییست که متعلق به قبل از زرتشته و منشش به هزاران سال قبل از میلاد مسیح میرسه سگ یار وفادار میتراست که باهاش به شکار میره تو نقش برجسته که از زمان میترا باقی مونده سگای شکاری اطراف میترا دیده میشن. اسطوره آفرینش که خلقت مشومشیانه یعنی همون آدم و هوا رو تو تاریخ اساتیری ایران بازگو میکنه وقتی این دو وجود حیات انسانی پیدا میکنن آتش روشن میکنن و گوسفندی رو که اورمز بهشون داده بود ذبح میکنن و تیکه هایی از اون رو داخل آتش میندازن یه تیکه رو هم به, آس... به سمت آسمون پرتاب میکنن سگی هم که همراه این دو بوده میدوه و گوش رو میگیره و میخوره طبق این شد دلیل تقدس سگا تو آینه زرتشتی همین نکته باشه که سگ از خوراک مقدس که خوراک مش بوده خورده توی یه, روا... تو یه, ر... یه روایت دیگه هم از همین داستان گفته میشه که مشومشیانه یه تیکه از اون گوش رو تو آتیش میدازن یه تیکه رو به سمت آسمون میدازن به عنوان سهم ایزدان و تیکه سوم رو خودشون به سگشون میدن با این روایت ها میبینیم که آتیش و ایزدان و سگ از زمان باستان مقدس بودند چون مش مشیانه از خوراک خودشون به اونها داده بودند. تو دین زرتوشتی هم سگ احترام و اهمیت ویژهی داشته تا جایی که با انسان هم رتبه بوده و ویژگیهایی که بهش نسبت داده شده با ویژهگی های انسانهای دیگه برابری می کنه. ایرانیان باستان معتقد بودند که سگ با کمک خروس اربای پلید و جادوگرها رو موقع شب از زمین دور میکنه و دشمن اهریمنه و چون واق واق میکنه درد و رنج و آزار رو از بین میبره. در زمان زرتوشتم سن و سگ سدوده شده بودند سگ خونگی، سگ شبانی یا همون چوپانی و سگ شکاری. بخشی از اوستا در مورد سگها دستوراتی وجود داره که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره فرگرد سیزدهم وندیداد با پنجاه و شیش بند درباره کیفر و مجازات قتل انواع سگ و آزار اونها صحبت میکنه شاید بد نباشه بدونیم که وندیداد بخشی از عوستا نوه که دیرتر از بخشای دیگه اوستای نو سروده شده و متعلق به زمان پارت هاست یعنی چیزی حدود 140 سال پیش از میلاد مسیح. تو بخش اول از این فرگرد گفته میشه که از بین آفریده های او رو مزده بسیار محترمه چون از سپیده کازب تا فجر صادق با اهریمن مقابله میکنه و پاسبان آفرینش نیکه. به خاطر همین ویژگی های مهمه که توی فرهنگ زرتوشتی کشتن سگ برابره با کشتن یک مرد درست کار. من چند نمونه از جمله هایی که توی این فرگرد گفته شده رو براتون میخونم تا ببینید که مقام و منزلت سگ تو ایران باستان واقعا چقدر متفاوت با زمان حال بوده دقت کنید داریم در مورد حدود 2200 سال پیش صحبت می کنیمیم 2020 سال پیش یکی از پنج گناه بزرگ که هیچ تابان ندارد آن است که کسی به سگ استخوان درشت و سخت دهد آنچنان که دندان او را بیازارد و در گلویش بماند یا خوراک بسیار گرم دهد آنچنان که پوزه و زبانش را بسوزاند. و دیگر آنکه کسی سگی را بزند که تازه طولهی پس انداخته است. اهورامزدو گوید اگر سگ شبانی یا سگ خانگی نبود در روی این زمین آفریده من خانمانی پایدار نماندی. از اهورامزدو پرسیده شد در این گیتی کدام سرزمین شادتر؟ اهورامزدو گفت آنجا که مرد پارسا خانه برپا کند و آن خانه از گاو و خورش و سگ و زن و فرزند و آتش برخوردار باشد. اگر کسی سگ را بکشد روانش در روز پسین به هراس و بیم افتد و هیچ کس به فریادش نرسد. سزای کسی که سگ شبانی را چنان بزند که جان سپارد 800 تازیانه است. سزای کشتن سگ خانگی 700 تازیانه و سزای کشتن سگ شکاری 600 و سزای سگ کشتن توله سگ 500 تازیانه است. گناه خوراک ندادن به سگ شکاری با ندادن خوراک به مهمان برابر است کسی که خوراک از طوله سگ دریغ کند چنان است که بچه آدمی را از خورش بیبهره بدارد سگ به هشت کس همانند است از چیز کم خوشنود شود و زودرنج است مانند پیشاهنگ است برای چارپایان می جنگد در پس و پیش خانه می گردد مانند یک رزمی و بیدار و سبک است خدمتگذار و مانند چاکر است شبگرد است بیباک است شیرینکار است و مانند بچه به اینجا و آنجا میدود اگر سگی را در راهی خفته دیدید آهسته گام بردارید تا بیدارش نسازید سگ نباید آذردن چه از فروتنان هیچکس فروتنتر از سگ نیست به سگ نان دادن سوابی 20 بزرگ این چند تا جملهی که از این فرگردا ها گفتم موبه تن آدم سیخ میکنه که الان نزدیک به سال 1400 هستیم جز تأصف چیزی باقی نمیمونه در اساطیر ایرانی هم سگ در جهان آخرت هم نخی خیلی می داشته. اینجوری که یمک ایزد مرگی دوتا سگ داشته که همیشه همراهش بودن وظیفه اصلی این دوتا سگ ترسوندن اهریمنا و مراقبت از ارواح بوده میگن که ارواح درگذشتگان از یمعه میخوان که سگ‌هاش رو برای راهنمایی و نگهبانی اونها به سرزمین مرده‌ها بفرسته. از طرف دیگه تو اسطوره ایرانی و دین زرتشتی سگ محافظ پل چینوت و نگهبان گذرگاه میان دنیا و آخرته. وظیفه این حیوان اینه که از پاک که پاک رو از آسیب اهریمن دور کنه و به ارواح پلید اجازه نمیده که از این پل عبور کنند. امیتور اومده که هر کس در دنیا از سگ نگهداری کنه و بهش غذا بده و این حیوان رو آزار نده حتی اگه دوزخی باشه زرینگوش گوش همون سگی که نگهبان پل چی صدایی بلند سر میده طوری که دیوها از عذاب دادن اون آدم دست برمی‌دارن اما اگه کسی تو دنیا سگ رو آزار بده زرینگوش اجازه عبور از پل چینوت رو بهش نمیده یه رسم جالبی هم تو ایران باستان وجود داشته به اسم رسم به اسم رسم سگدید این رسم اینطوری بوده که وقتی کسی میمرد یا در حال مرگ بود سگی رو می آوردن به بالینش جسد رو به سگ نشون میدادن و پوزه سگ رو به اون میمالیدن در توشی ها اعتقاد داشتن که وقتی جان از بدن جدا میشه نسووش دیوی که وارد آدم آدمها میشه و اون رو پلید میکنه به جسد حمله میکنه ولی وقتی که سگ اون جسد رو میبینه نسووش رانده میشه این عقیده از اینجا سرچشمه میگیره که وقتی سگ میتونه دو و گرگ و دشمن رو فراری بده می تونه ب... وقتی پلیدی به جسم مرده حمله میکنه اون رو هم فراری بده این از روز آداب اصلی تشیه جسد به شما میرفته و نظرارتشی ها همه استصادشون رو سگدید میکردن برای این رسم از هر سگی هم استفاده نمیکردن یا از سگی استفاده میکردن که دو تا لکه مثل چشم روی پیشونیشون داشتن و به اصطلاح بهشون چهار چش میگفتن و یا سگهایی که گوش های زرد رنگ داشتن یه فرضیه‌ای هم هست که گفته میشه یکی دیگه از دلایل بردن سگ‌ها به بالین اینه کسانی که در حال مرگ بودن این بوده که به این سگ‌ها از قبل آموزش داده بودن که وقتی شک داشتن که کسی هنوز زنده است یا مرده و این احتمال میرفته که دوباره زنده بشه مثل کسی که سکته کرده مثلا این سگ رو به بالین اون می‌بردن و سگ میتونست تشخیص بده که فرد واقعاً مرده یا هنوز زنده است و اینطوری می‌تونستان جون اون آدمایی که به coma رفته بودن نجات بدن بخش آخر میخوام یکم در مورد این رابطه ای افسانه ای بین انسان و سگ حرف بزنم با اینکه انسان از زمانهای خیلی دور با حیوانهای مختلفی زندگی میکرد و ارتباط داشته مثل گربه مرغ خروز، و خروس گاو و گوسنده و اسب اما انگار انسان زبون هیچ حیوانی رو به اندازه زبون سگ نمیفهمه و هیچ حیونه دیگه هم مثل سگ زبون انسان رو نمیفهمه البته آدمهای مختلف ممکنه نسبت به حیوانات دیگه این حس و رابطه رو داشته باشن چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یه آمار جهانیه و 100 درصد استثنایی هم وجود داره. ولی واقعاً چی باعث ایجاد چنین رابطه‌ای بین انسان و سگ شده؟ واقعیت اینه که رابطه بین انسان و سگ فقط یه همزیستی ساده نیست. اینجوری نیست که مثلا تو گذشته سگا برای انسان شکار می‌کردن یا از خونه هاشون نگهبانی می‌کردن و انسان هم در مقابلش بهش غذا و, غذا و جای گرم می‌داده. بس سر یه جور رفاقته امروز سگا بزرگترین جمعیت گوشخار تو سرتاسر جهانن حدود 900 میلیون سگ تو کل دنیا وجود داره که 80 میلیونش فقط تو آمریکا زندگی میکنن سگای خونگی یا همون پت صدها نژاد مختلف دارن که آدمهای مختلف براساس ظاهر، اندازه، خصوصیات اخلاقی، رنگ یا بامزگیشون انتخابشون میکنن و ازشون تو خونه نگهداری میکنن تو سرتاسر سر دنیا مردم معانق مبلغ قابل توجهی رو برای غذا، مراقبتهای پزشکی اصباب بازی سگ ها هزینه می و خیلی رو می که حتی تو بسیتنامه اسم سگ دیده میشه. اتفاقی بین این دوتا موجود یعنی انسان و سگ افتاده یه چیزی شبیه به عشقه. و این چیزی نیست که منحصر به دنیای امروز باشه. از نقاشی ها، کتیبه ها، نقش برجست های داخل غارها متوجه میشیم که از زمان خیلی خیلی دور این عشق و علاقه وجود داشته سگا انگار که اون حس نیاز انسان به داشتن یه همراه، یه رفیق، یه عشق بیقید و شرط و مهر و محبت رو برآورده میکردن چیزی که امروز شاید انسان با هم نوع خودشم نتونه راحتی به دست بیاره اما از بین این همه حیوان خونگی چرا انسان فقط با سگها چنین حس رفاقت و نزدیکی داره سگا به طور استثنایی روی رفتار صاحبشون دقیقا میتونن کارهای اون رو پیش بینی کنن وقتی صاحبشون میره برشون غذا بیاره اونها از قبل میدونن یا وقتی داره آماده میشه بره بیرون حس میکنن و باکنش نشون میدن. با حالت های چهره شما به سرعت واکنش نشون میدن اگه نارهد باشین یا عصبانی باشین یا حتی خیلی خوشحال روی رفتار اونها تاثیر میذاره. برخلاف بقیه هبون های خونگگی چهار به صاح واقعا انصافاً کدوم یکی از حیوانهای خونگی به اندازه سگ ها دوست مدام کنار صاحبشون باشن. دلیل این که سگای خونگی واقعا یه عضو فعال از خانواده به حساب میان همینه و جالب اینه که خیلی خیلی توی این رابطه کم توقن یعنی حتی این هزینه های زیادی که انسان برای سگای خونگی میکنه، خرید لباس و اسباب بازی و غذای آنچنانی و این چیزها اون اصلا چشم داشتی بهش نداره و چیزی که واقعاً میخواد مهر معبت صاحب بشه. اینکه صاحش براش وقت بذاره، باش بازی کنه نوازشش کنه این رابطه به قدری دو طرفه و کامله که آدم بعضی وقتا میمونه که واقعا انسان سگ رو اهلی کرده یا سگ انسان رو اهلی خودش قسمت از پادکست جیوان رو همونطور که وعده داده بودیم به مناسبت روز جهانی سگ در مورد تاریخ پیدایش این موجود داشتنی صحبت کردیم اگر شنیدن این قسمت لذت بردین حتما اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین پادکست های جیوان رو میتونید تو همه پلتفرم‌های پادگیر مثل کس باکس، اسپاتیفای، سانکلات، گوگل پادکست، اپل پادکست و همه شون بشنوید